0: Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast Dois Toques aí na área. Hoje, dia 25 de junho de 2018, dia de grandes jogos pela Copa do Mundo e dia de um grande jogo da Espanha também. A Espanha que empatou em 2x2 com o Marrocos né, pela, pela terceira rodada da Copa do Mundo. E a gente tem muitos assuntos para tratar, entre eles circulação de bola, como foram os movimentos da Espanha... O que, que a gente pode projetar com a Espanha avançando para a próxima fase? E hoje eu estou com o meu parceiro Felipe e o Cláudio. Fala aí, Felipe, tudo beleza, mano?
1: Salve, rapaziada, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Vamos falar aí sobre a Espanha e o que eles apresentaram na fase de grupos e o que a gente pode prever aí para o mata-mata. Então,
2: vamos lá.
0: Show de bola. E aí, Cláudio, tudo tranquilo? Fala, boa noite.
2: Como o Felipe falou, né? Boa noite, bom dia boa... para quem estiver acompanhando. E é isso aí, vamos falar sobre sobre o desempenho da Espanha na fase de grupo, vamos analisar os jogos, os, os defeitos, os pontos positivos e vamos ver, vamos prever o jogo contra a Rússia nas oitavas de final.
0: Bora lá então. Rapaziada, como vocês puderam ver, foi um jogo difícil para a Espanha, né? A Espanha que, que acabou aí sendo surpreendida, de certa forma, com esse resultado de 2x2, porque o Marrocos ainda não, não havia a, a, ganhado no, nenhum jogo ainda na Copa do Mundo, e fez uma partida difícil contra a Espanha. Uh, muitos pontos a gente pode levantar sobre, sobre esse jogo espanhol. A circulação de bola da Espanha hoje ela, ela foi bastante, bastante contundente. Uh, Diga uma coisa, o que vocês acharam desse, desse, desse quesito aí da Espanha? Felipe, o que você achou desse, desse quesito, dessa movimentação, dessa circulação do, do, da, da Espanha hoje no jogo? A Espanha
1: sempre sempre não, mas nos últimos anos tem se caracterizado muito com a posse de bola, com a questão de você construir o jogo com passes, passes calmos, pacientes, rodando a bola de um lado para o outro. E nesse, nesse último ciclo, principalmente nessa Copa do Mundo, a Espanha tem mostrado muito essa característica de fazer passes, só que eles abandonaram um pouco a questão do jogo de posição mais estático e eles estão fazendo a circulação de bola mais, mais rápida, com associações mais, mais frequentes e mais é, digamos que buscando mais o lado esquerdo, que você tem ali Isco, você tem Alba, você tem é, Niesta. Os três ali estão se associando muito forte, até Sérgio Ramos chega a, a atuar quase como um segundo volante ali por, aqui, por aquele lado, a dependendo da situação do jogo. Tanto que, se você pegar as estatísticas, nos três primeiros jogos, um, o jogo que a Espanha teve menos posse de bola foi contra o Portugal, que teve acho que 68%. E o jogo que teve mais foi contra o Irã, que teve absurdo 78% de, de posse de bola. Só que não chega a ser uma posse de bola estéreo. O, o, a Espanha tem conseguido finalizar e finalizar dentro da área. Nesses três jogos, também mais de três Acho que o menor que teve foi 13 chutes a gol em um jogo todos com a quantidade de altas de chute dentro da, dentro da área, então não é aquela posse de bola estéreo que fica apenas rondando ali do lado de fora sem conseguir penetrar. Isso se deve muito a esse trio, especificamente da esquerda, que eles estão usando muito, buscando muito esse lado, associação rápida. Diego Costa tem participado muito fazendo tabela, fazendo pivô e tabelas rápidas também. O primeiro gol da Espanha hoje saiu assim, em esta tabela com isso, que, que dá para Diego Costa, que devolve rápido, este neste vai na linha de fundo, toca para trás, gol de risco. Então isso tem sido uma característica muito forte da Espanha, porque eles conseguem não apenas construir com a bola, mas eles conseguem se defender com a bola também. A posse de bola vira um, um, uma arma defensiva, nesse caso, porque se você tem a bola, você não pode ser atacado. Você, a bola tá longe do seu gol, você não,
0: você não corre risco. Show de bola. Cláudio, por aí mesmo, hoje a Espanha beirou a posse de 75% nesse jogo contra Marrocos, e ela também finalizou bem mais que o Marrocos a gol, finalizou quase três vezes mais que o Marrocos, mas em chutes a gol ela finalizou muito pouco, ela finalizou duas, teve dois chutes efetivamente a mais do que o Marrocos a gol. É por aí mesmo essa circulação de bola da Espanha, ela, ela pode render frutos, inclusive avançando na, nas, nas próximas etapas da Copa?
2: Hoje eu, eu tava curioso para ver o comportamento do Marrocos em campo, porque no primeiro e no segundo jogo, o Marrocos adotou uma proposta mais propositiva, né? propôs mais o jogo, teve mais a bola, e enfrentou dois adversários que rendem mais reagindo, que foi Irã e, Porto, e Portugal. Só que hoje, como todos sabem a principal característica da Espanha é essa posse de bola e essa circulação de bola então o Marrocos adotou uma proposta mais reativa e de novo machucou a seleção espanhola em transições defensivas transições ofensivas da seleção marroquina e defensiva da seleção espanhola no caso, só que sobre a posse de bola, a circulação de bola, diferente dos outros jogos hoje eu achei uma posse de bola uma circulação de bola no caso mais lenta, eu senti assim falta de velocidade na, nos toques de bola porque você sentia, sabe uma, uma circulação de bola lenta mas esse é o caminho, a Espanha, como Felipe bem disse se, se notabilizou se caracterizou nos últimos anos por conta dessa circulação de bola rendeu 2 euros, uma Copa do Mundo a Espanha não vai mudar o estilo de jogar até pelos jogadores que tem, o lado forte ali com Ramos, Alba na ultrapassagem e Inés se associando é fortíssimo, é um dos lados mais fortes da Copa do Mundo, se você pegar para analisar nome por nome e desempenho por desempenho então creio que dificilmente a Espanha vai adotar outro estilo de jogo, mas hoje em especial eu achei essa circulação de bola mais lenta, porque Marrocos veio fechado e em determinados momentos a seleção espanhola precisava ser mais rápida mais agressiva para achar os espaços e acabava circulando a bola de uma maneira mais lenta e Marrocos conseguia se fechar assim, ficava aquele, aquela troca de passe. Não era, não era sem objetivo, mas também não foi uma, uma troca de passe, uma circulação de bola mais agressiva, sabe?
0: Marrocos acabou fechando o jogo com 17 faltas e com quase meio time amarelado. Essa circulação de bola, Felipe, ali pelo lado esquerdo, com Jordi Alba, com o Isco caindo ali pelo lado e com o Iniesta, uh, esse jogo da Espanha, ele vai funcionar sempre por esse lado esquerdo? Esse lado esquerdo, é, é, ele, o time da Espanha, ele, ele parece um pouco com o Brasil nessa questão de ser um pouco torto pro lado esquerdo?
1: Eu acho que é até natural quando você tem jogadores desse calibre, né? Se associando para um lado do campo. O Brasil mesmo faz muito isso com o lado esquerdo, até porque, para mim, tem o lado esquerdo mais forte da Copa. Se você juntar ali Marcelo, Coutinho, Neymar, quando os três clicam e conseguem desempenhar o que sabem, acho que dificilmente você vai conseguir um, um lado mais forte do que esse. Mas, voltando à Espanha, acho que é natural que você busque isso, até pelo alto nível que estão apresentando na Copa, tanto isso quanto o Iniesta, o próprio Alba tem participado muito, mas isso está numa fase espetacular, fazendo o que quer praticamente no jogo. O Iniesta está bem demais, como se tivesse 25 anos, enquanto ainda aguenta correr, né? mas nem sempre ele aguenta 90 minutos. Mas eu acho que, ainda assim, a Espanha tem condições de buscar também o lado direito. Você tem Silva, você tem próprio Thiago, você tem Carvajal, que é um bom lateral no apoio. Então, acho que não precisa ser só por ali, mas acho natural você buscar mais aquele lado pela qualidade dos jogadores que, que você tem. Você tem Iniesta e Isco numa fase... Excepcional, um negócio realmente assustador quando eles jogam bem, como foi ali, logo depois de sofrer o primeiro gol hoje. Eles tiveram ali 15, 20 minutos que foram espetaculares, inclusive fazendo o primeiro gol. E aí eu acredito que. Vai sim ser uma tendência da Espanha, principalmente no mata-mata, buscar esse tipo de jogada, esse lado do campo especificamente. Até porque você tem naquele lado também ainda o Sérgio Ramos, que é um zagueiro tecnicamente bom, que consegue manter a circulação de bola, consegue ter o passe longo. E nós vimos no jogo do Irã principalmente, hoje inclusive, vimos ele avançar e atuar basicamente do lado de busca Quase como um segundo volante, enquanto o Pique fica mais acuado. Mas eu acho que é por aí.
0: Espanha confia demais no seu toque de bola, né, gente? Hoje a gente acabou vendo uma Espanha que em alguns momentos abdicou até do homem de referência, né, Claudio? Ali na frente, o Diego Costa, que vinha de dois jogos muito bons, acabou hoje passando em branco. A Espanha, em alguns momentos, acabou abdicando dessa referência. É possível jogar sem uma referência ali na frente, sem um, um cara que vai chamar o jogo como um pivô realmente ali, Cláudio?
2: Sim, é possível, mas acredito que a Espanha não, não vai jogar assim, porque se formos reparar, essa Copa está sendo a Copa do 9 pivô, né? Do 9 que faz a parede. Você tem um adversário da, da Rússia, da Espanha mesmo, nas oitavas, você tem... A Rússia com Zuba Fazendo pivô, você tem o Giru. Então É a Copa, o Ticharito fazendo pivô No gol contra a Alemanha O Ticharito foi, foi brutal fazendo pivô
0: Pois é, contra aquilo que era muito previsto No início, né? era muito previsto que os falsos nove uh, Teriam uma, uma maior Mobilidade, uma maior representatividade Na Copa do Mundo e não é o que está se, é tá se Desenhando os, os velhos camisa 9 estão com tudo na Copa. Tocou num ponto
2: interessante. Se a Copa fosse do falso 9, Iago Aspas e Rodrigo seriam, assim, os principais candidatos pela vaga, né? Por essa vaga não. Ali no, no ataque da seleção espanhola Mas Diego eu, particularmente Esperava que o Diego Costa fosse banco o Rodrigo iniciasse, porque O Rodrigo oferece a profundidade necessária à seleção espanhola Ele consegue se desmarcar muito bem Para receber o passe em condições de finalizar Algo que o Diego Costa não tem muito O Diego Costa é mais um nove pivô Que oferece apoios, que oferece jogo direto Como foi nesses três jogos Como o Felipe bem disse O primeiro gol da Espanha hoje saiu num, num pivô Maravilhoso do Diego Costa, numa tabela uma circulação de bola linda pelo, pelo lado esquerdo até a finalização do isco. Mas é possível sim em momentos como hoje que você tem que explorar mais o um espaço entre linhas que você entre com aspas, que você coloque o aspas para jogar, você tem o próprio Rodrigo aqui no Valência, ele, ele pode jogar oferecendo essa profundidade, esses e também como também pode jogar entre linhas, quando joga junto com o Zaza, que o Zaza é esse nove que oferece o, o apoio para o Rodrigo vir entre linhas e jogar, entendeu? Creio que é possível sim, mas acho que não será a tendência, especialmente e o Diego Costa também ele traz
1: uma outra possibilidade que é, por exemplo, o, gol que ele faz, o primeiro gol que ele faz contra Portugal ele briga no meio dos zagueiros, ganha de praticamente dois zagueiros e consegue finalizar que é algo que a Espanha não tem muito como característica, mas que é uma arma a mais a ser utilizada num caso, numa situação como essa eu acho até que se, se Lopeteg tivesse continuado no cargo talvez Rodrigo começasse a Copa mas não foi isso que aconteceu o Diego Costa entrou quentíssimo, fazendo gol atrás de gol. Então não vejo ele perdendo a vaga para o mata-mata, apesar de que talvez contra equipes mais abertas, equipes que vão agredir mais a Espanha, talvez o Nobre de Mobilidade casasse mais com o Chilo. Até para pegar aquelas bolas enfiadas por trás da defesa que a Espanha gosta de fazer.
2: O Diego Costa oferece uma imposição física maior, né, que falta na seleção espanhola. Inclusive falta na hora de de pressionar o portador da bola que é um ponto que nós vamos tocar mais para frente mas concordo com você penso que se Lopetegui continuasse Rodrigo seria titular como vinha sendo nesses últimos amistosos ele fez um gol contra a Alemanha sintomático né que foi o Iniesta que recuperou a bola, se não me engano, ali pelo, pelo lado esquerdo e enfiou para o Rodrigo se desmarcar do Rúmios e tocar na saída do Ter Stegen. E esse gol foi sintomático do que a Espanha precisa, que ela precisa transformar essa circulação de bola, esse controle do jogo, em chances de reais de gol. E para isso, um cara que se desmarca, como o Rodrigo tem essa capacidade, é fundamental, né? Porque além de oferecer essa profundidade, puxar o seu time para frente, você consegue se desmarcar e a chance de você finalizar assim, mais próximo do gol são maiores e automaticamente com isso você sofre menos na transição defensiva porque muitas vezes a seleção espanhola trabalha a bola circula a bola muito bem só que não tem ninguém se desmarcando para receber esse passe, esse passe final daí acaba acontecendo que os meias perdem o tempo da bola perdem o momento exato de dar o passe porque não tem ninguém se movimentando e acaba sendo desarmado Daí você pega a sua defesa totalmente esguarnecida Porque Ramos e Piquet, como você bem disse, eles jogam na interme... no meio-campo praticamente. Né? Sérgio Ramos como um segundo volante, vital na circulação de bola pelo lado esquerdo. E o Piquet por ali também. Então, quando o adversário retoma a bola, é um Deus nos acuda para pelo... a defesa espanhola. Busquets está lento. É absurdo com a bola no pé e nessa circulação de bola, mas é inegável também que perdeu muita velocidade, algo que não, já não era o forte dele. Então, os três ali, Piquet, Ramos e Busquets, tem que correr praticamente 50 metros contra um adversário que tem como principal característica a transição vindo de frente para você. Então, é complicado para os três. O nível que, principalmente o Sérgio Ramos, está nessa Copa do Mundo, assim... Impedindo contra-ataques contra Portugal foi um absurdo. Tá, o nível está altíssimo. Se não fosse Piquei e Ramos, uh, penso que a Espanha não passaria de fase pelos problemas apresentados e pelo nível da dupla.
1: A própria Alemanha sofreu muito com isso no, no jogo contra o México. Dava até dó você ver o tentando correr para trás, você vê o próprio Hummels e Miller tentando voltar e sem conseguir alcançar de forma alguma. Então, acho que e fora que tem sido uma tônica nesse mundial a questão da, das transições, né? Principalmente o que o que marcou muito a, a prova Champions League com, com o Liverpool e o Real Madrid, a, o jogo de transição tem sido muito importante porque as seleções buscam pressionar o portador da bola e acelerar a transição o mais rápido possível. Isso, e a Espanha tem sido constantemente pega desprevenida. Hoje o Marrocos teve no primeiro tempo teve, teve o gol e teve mais outras chance claríssima Continuou no segundo tempo machucando a Espanha nesse sentido. Você vai botar uma bola na travessão, que não foi nem transição pura assim, mas ia ser um golaço. Então é o que a Espanha precisa corrigir urgentemente para o mata-mata, porque tomar um gol como tomou esse primeiro gol contra o Marrocos hoje pode, pode cair fora da Copa.
2: Nesse ponto que entra o, o Kok porque ele é o cara que consegue pressionar o portador da bola após perda, né, cara? Porque, querendo ou não, Iniesta já não tem esse físico. Silva nunca foi de fazer esse tipo de marcação. Isco também não, apesar de ter um físico mais privilegiado que Iniesta, por conta da idade e tudo mais. Só que a Espanha, quando ela perde essa bola no meio campo, ela não consegue pressionar de maneira efetiva, porque você muitas vezes você não precisa nem roubar essa bola. Se você roubar, melhor ainda, porque você já pega o adversário, vai ser contra-ataque do contra-ataque né? mas se você não consegue roubar o que você tem que fazer é atrasar o passe para que a sua defesa consiga recompor, né? só que isso não acontece a marcação, pressão a pressão pós-perda no caso da seleção espanhola é, não é ruim, ela é péssima então eu penso que se a seleção pegar uma França se a seleção espanhola pegar uma França por exemplo que você tem Griezmann, você tem Mbappé você tem o Matuidi, você tem o Kanté. Esses caras são, são umas bombas físicas né para transitar. Os caras foram feitos para transitar, praticamente. Então, eu vejo, assim, o jogo da França casa muito bem com a Espanha. A seleção brasileira também, com Coutinho, com Neymar, com William, com Douglas Costa, caso se recupere, caso tenha de outros, assim, são seleções que têm que tem armas para machucar e muito a seleção espanhola, Que é totalmente, assim... Defensivamente falando, dependente de Pique e Sérgio Ramos e Busquets.
1: Imaginar uma França pegando a Espanha e, e, como diz o outro, esses negros maravilhosos correndo em transição, é chega a dar medo. Porque Mbappé, Griezmann, próprio Matuidi, que é muito forte pressionando o campo adversário, se conseguir uma transição dessa, caixa E outra coisa que eu percebi, principalmente no jogo de hoje, é que Busquets está jogando muito adiantado. Com a, com a bola e quando perde também, a marcação dele é sempre feita mais adiante. Ele tem ocupado quase a faixa ali que normalmente gente é associar em 10 clássicos. Ele tem jogado muito adiantado, pressionando alto. E se, quando consegue passar de busca, ele está basicamente mano a mano com os zagueiros. Thiago não tem conseguido fazer uma, uma pressão efetiva. Iniesta também não tem nem condições mais hoje física de fazer essa pressão de forma, da forma adequada o que para mim tem que tem que jogar nesse time, não tem condição de jogar Thiago e Iniesta, ainda mais quando você pega uma, uma situação de uma França ou de um Brasil, então a Espanha precisa realmente rever essas questões porque senão corre risco sério de sair cedo da Copa do Mundo.
0: A gente tem tocado muito no ponto dessa transição defensiva lenta né, e de de que forma a gente pode fazer com que isso uh, não afete muito no jogo? De que forma isso pode ser bloqueado? Porque a gente tem visto times que estão usando e abusando do contra-ataque super rápido. A gente viu um México avassalador contra, contra uma linha também defensiva muito lenta, que era é a área da Alemanha. Com o Busquets uh, ficando exposto da forma que, que tá se mostrando na Copa do Mundo, de que forma que a gente pode bloquear, de que forma que a gente pode uh, não deixar tão exposto assim uh, aquele homem que fica ali, o homem da segurança, para os contra-ataques. Tem uma hora que o mano a mano, os zagueiros não vão levar sempre a melhor, né?
2: Sim, é, é inevitável que o seu zagueiro não fique no mano a mano com, com o atacante em determinado momento da partida, só que... Os adversários da Espanha ficam muito, toda hora. Toda hora no Mano Mano com o Piquet e Sérgio Ramos. Então, se não fosse o nível absurdo desses dois como eu falei, penso que a Espanha já teria sido eliminada, porque né muitas chances mas sobre essa transição cara como fazer para melhorar é o que a gente acabou de falar penso que Kouk e Saúl que Saul é um meio, -campo, um meio campista muito físico e muito técnico a seleção com ele não perderia muito na circulação de bola e ganharia muito nessa posição física no meio para você pressionar após perda, para você adiantar a marcação e pressionar no campo rival Saúl e Kouk acrescentariam muito nesse, nesse quesito E não deixariam Eu muito.
0: sou um que gostaria Eu sou um que gostaria de que Saúl tivesse mais minutos em campo também nessa Espanha
2: E merece muito pela, pela necessidade da seleção E, e Saúl é, é muito talentoso Além de ser muito físico, ele é muito técnico E além dessa, dessas duas alterações que podem ser feitas é o que a gente acabou de falar, né? Melhorar essa, essa pressão pós-perda, porque se você perde a bola e você não exerce a pressão no portador da bola, no cara que roubou sua bola, ou no cara que vai ligar o contra-ataque, você, querendo ou não, porque a Espanha, como a gente sabe, joga muito adiantada. Cro, é, Ramos e Piquet jogam no, na linha do meio campo e busquets mais à frente ainda. Então, querendo ou não, se você perder essa bola e não marcar pressão, não impedir que o passe saia limpo para os para os pontas ou para o centro, centroavante fazer o, o pivô e acionar os pontas os laterais passando você vai sofrer na, na transição defensiva isso é, é básico você, assim, é, você não precisa assim, prever nada para saber que isso vai acontecer é do futebol, isso vai acontecer então teria que melhorar essa pressão pós-perda e ao meu ver você colocar um dos, um dos dois do, do Atlético de Madrid que é Saúl que pelas alterações que vem fazendo na Nessa Copa do Mundo, penso que Kouk está mais, tá mais próximo dessa vaga.
1: Além disso, algo que nesse jogo de hoje se mostrou, e no jogo passado contra o Irã principalmente, é a questão da concentração dos jogadores de defesa. Você vê o primeiro gol de Marrocos hoje foi uma atrapalhada de, de Sérgio Ramos e Iniesta, principalmente Sérgio Ramos, que não costuma fazer esse tipo de coisa. No, no próprio primeiro tempo, teve outra situação cara a cara do Marrocos que dentro de lateral, que o atacante estava em, em, em situação de impedimento atrás dos zagueiros, quando um o lateral rápido não tem impedimento, saiu na cara do gol. Então, existem eu tenho percebido situações em que a concentração dos defensores não está da forma que deveria, da forma que costuma estar. No jogo do Irã, Piquet cometeu algumas falhas, cometeu alguns lapsos de concentração, deu chances ao Irã. E como o Claudio falou, a Espanha precisa acertar essa, essa pressão pós-perda, que normalmente é uma característica importante dessa seleção. E você pegar no, no, nas grandes conquistas dela, ela fazia isso de forma muito bem feita. Até porque tinha a chave, que era muito bom nesse sentido. E aí, você precisa dessa imposição física, que Thiago não te dá e que Coque, o Saúl, por exemplo, te dão, e você precisa que a seleção atue de forma mais conjunta para praticar essa pressão pós-perda. Só que sem um Lopeteg, com erro que não é exatamente um técnico, de, apesar de já ter treinado mais uma, uma situação de uma equipe de Série B, que não teve nenhum grande destaque. Então me pergunto até que ponto e erro é capaz, ou é para os próprios jogadores são capazes de corrigir esse ponto para ontem, né? pra, pra, já para o mata-mata.
0: Thiago era um cara que era para fazer o jogo sujo naquele meio campo. Né? A gente andou colocando isso nas nossas conversas no, no grupo, e mas isso não tá acontecendo, né, Claudio? Não tá indo bem por aí esse desenho que o que o Ierro gostaria que. Esse desenho que o Ierro gostaria que fosse. Que tivesse um Thiago com mais iniciativa de marcação. O Thiago é um jogador que, que consegue dar o combate, consegue até cercar, mas ele não dá conta sozinho, né?
2: Sim, Thiago. É, falando sobre o talento dele é incrível, né? Absurdamente talentoso. A meu ver, ele é um dos jogadores mais, sim, mais bonitos de se ver jogar, a condução, o jeito que ele passa a bola é absurdo, só que no que a Espanha mais pede hoje, porque a circulação de bola, como falamos, é maravilhosa com ou sem o Thiago, o maior desafio dessa Espanha, como o Felipe acabou eu, eu de dizer, é conseguir exercer essa pressão pós-perda e o Thiago não é esse jogador. É absurdamente talentoso, só que ele não vai ser esse jogador, não vai ser o jogador que, que pressiona em campo rival. Ele tem um bom tempo de bola no Manamana, ele não é driblado facilmente, porque ele é um jogador inteligente, sabe marcar. Só que ele não é esse jogador de combate, de pressionar em campo rival, de recuperar a bola. Isso quem te oferece é Saúl e Cook, que são Saúl principalmente muito pouco usado nessa, nessa Copa do Mundo e são os caras que vão te oferecer isso não adianta você assim, esperar que o Thiago te dê isso, ele vai te dar outras coisas que é mais qualidade na, na saída de bola, na circulação de bola coisa que Saul também te dão um. por isso que eu não tô entendendo essa pouca utilização dos dois porque a circulação de bola não cai tanto com eles em campo, pelo contrário eles são absurdamente técnicos e eles te oferecem algo que você está necessitando cara então é meio que assim não consigo entender porque os dois não são utilizados, especialmente Saúl, que tem pouquíssimos minutos nessa Copa do Mundo. Se eu não me engano, ele nem
0: entrou, né? Então é... não, ele ainda não entrou de fato. Eu penso que erro ainda enxerga a, a, a figura do Saúl como substituto do Busquets, único e exclusivamente para isso. Embora o Saúl possa fazer mais de uma função no meio campo, é um jogador de perna esquerda com muita qualidade e que deveria ter mais minutos nessa Copa. Infelizmente, quem perde é a própria Espanha. É verdade, Felipe? Falta um canteiro ou um nessa, nessa
1: nesse meio campo da Espanha, né? Um cara que, somente cantei, que tem um pulmão absurdo, uma capacidade de cobrir praticamente cada pedaço de grama do campo. E eu gostaria mais de ver o Saúl sim jogar. Nem que fosse a, a depender, junto com com, com busca de extra, ou até no a depender da situação de, de vantagem da Espanha, porque não é muito bem a, o estilo de jogo da Espanha, fechar a casinha tanto assim. Mas é o, um jogador que me, que me agrada, gostaria de ver eu ter mais minutos nessa Copa. Mas a minha grande meu grande ponto de interrogação com a Espanha é essa questão que eu, que eu mencionei. de até que ponto e erro e os jogadores são capazes de corrigir isso com, com um navio andando é algo que a Espanha precisa resolver e que sinceramente eu não consigo ver isso acontecer de forma satisfatória
2: e esse problema da transição defensiva da Espanha não surgiu com o erro né? é um problema que vem acontecendo com o Lopeteg e é um problema assim chave né cara, porque como a gente disse, a tendência é que a partir da, das oitavas para frente você pegue seleções mais fortes do que você pegou na fase de grupo e olha que essas seleções da fase de grupo conseguiram magoar, machucar a seleção espanhola nesse, nesse ponto fraco da seleção e eu, eu não consigo ver a Espanha competindo contra a elite como dissemos, França Brasil com esse problema então é algo que tem que ser corrigido pra ontem
0: pelo jogo da Espanha ser muito apoiado, e muito junto, muito compacto, é natural que se busque sempre a alternativa pelos lados. Nesse ponto a gente entra na questão de Lucas Vazquez e Asensio. Os dois vêm sendo muito utilizados nessa Copa do Mundo. Hora um, hora outro. Algum desses dois tem condição de ser titular da equipe ou são apenas jogadores de segundo tempo? O que você acha, Cláudio?
2: Cara, eu, eu vejo com bons olhos sim a entrada Especialmente porque eles têm a, a capacidade de abrir o campo, né? Você espaçar o rival, daí surgem os espaços entre linhas, os espaços, os espaços na, própria, na própria ponta com os dois no mano a mano, que são fortíssimos nesse quesito. Só que Vasquez no, no jogo contra Irã, eu não gostei do desempenho dele. Eu pensei que ele fosse entrar para isso, para abrir o campo. E gerar espaço por dentro ou pelo próprio lado dele, mas ele acabou se posicionando mais entre linhas, que não é onde ele rende mais. Nesse Se for para entrar e jogar entre linhas, por mais que seja um pouco mais aberto do que no centro, o Iago Aspas é espetacular ali, né? Ele é um dos melhores jogadores que atuam entre linhas na Europa. Ele, essa temporada que ele fez agora pelo Celta foi absurda. Ele foi o sistema ofensivo do clube espanhol por si só né então entre linhas o iago aspas tem que jogar se for a alternativa foi entre linhas e iago aspas tem que ser o titular mas eu me agrada assim essa essa possibilidade de ter as de, de ter a Sense e o lucas aspas aberto para poder abrir o adversário
1: eu ainda não abriria mão de davi silva acho que silva ali pelo lado ele e isco tem feito um papel absurdo jogaram muito bem, e eu acho que Vasquez e Ascenso seria algo mais situacional, seria numa situação de precisar ir por velocidade, numa situação de vantagem no placar, ou até de desvantagem, você precisar acelerar mais o jogo, você precisar abrir mais o campo. Então, eu não sei se eu mexeria nesses dois da ponta, nesses dois média pontas o Fisco e o Silva, mas... Claro, falou muito bem, se for para jogar entre linhas, para mim não tem condição de ser Vasquez nem assim tem, Você tem o Paulo que faz isso muito bem, você tem Iago Aspas, então a Espanha tem outras alternativas que seriam um desperdício você acabar usando um desses dois. Apesar de eu gostar muito de Ascencio, eu ainda vejo ele hoje nesse Mundial, com esse time da Espanha, sendo mais um jogador situacional de segundo tempo, mais nessa situação.
2: Perfeito, né, seria... seria E eu teria que fazer como o Fez e nessa temporada. Vasques e Ascencio pra transitar, né, no momento que o jogo tá mais corrido e tal, daí é, é espetacular você ter os, um dos dois ou os dois no banco, porque... Parece que ambos foram feitos para transitar, especialmente o Vasques, que tem um contra um fortíssimo, é muito voluntarioso na recomposição defensiva, pode até ajudar nessa pressão pós-perda, porque ele é muito rápido, muito, como eu posso dizer, ele é muito operário, né, assim, se doa muito pela equipe, e eu concordo.
0: Pode jogar até na ala, inclusive, né?
2: Exato, tem, tem possibilidade de jogar na lateral direita, na ponta, e eu concordo com o que o Felipe disse também sobre não tirar Davi Silva e Isco, porque além da bola que ambos estão jogando, especialmente o Isco, eles têm o papel de centralizar, eles saem das pontas para o meio, algo que possibilita a ultrapassagem de Carvajal e Alba, que tipo assim, eles têm características, o ataque, pelas pontas, Ele não, eles não centralizam o jogo como faz o Marcelo, por exemplo. O Marcelo tem a possibilidade, tem a capacidade de atacar pelo fundo, e pelo meio, o Alba, ele tem essa capacidade, ele é associativo, só que ele rende muito atacando o fundo, indo para o fundo e cruzando para trás, ou pro o Diego Costa. O Carvajal, a mesma coisa, tem qualidade para se associar pelo meio, mas ele rende muito mais indo ao fundo. Você tendo o Lucas Vazquez por ali, o Vazquez não é de centralizar a jogada dele é o fundo. Então, meio que, entre aspas, não seriam compatíveis, porque um teria que centralizar para o lateral passar e o Silva além da bola que está jogando ele faz muito bem isso né de centralizar e para o meio participar da circulação de bola e gerar espaço para que o lateral direito ataque o mesmo acontece com isso do outro
0: lado Funcionaria como um complemento, né? Parecido com, com o que acontece no Brasil, quando o William espeta pela ponta e vem o lateral por dentro, ou vice-versa. O William fazendo isso por dentro, esperando a passagem do lateral, que na época era Dani Alves, mas agora, com a lesão do Danilo, acabou caindo no colo do Fagner. Né?
1: E, fora, como você falou, a, a característica mais operária de, de Vasquez, enquanto ele se doa time, você tem com a senso, uma capacidade de decisão muito grande para alguém da idade dele. Asensio está acostumado a entrar e decidir jogo no Real Madrid à torta direita. Ele entra, ele não se esconde do jogo, não sente pressão, cai para cima, finaliza. Então pode ser uma arma para virar jogos mesmo, situação de tá perdendo, de tá precisando ganhar dos meus finais. É um jogador importantíssimo de se no banco.
0: Esse menino tem um mental muito preparado, né?
1: Absurda a força mental desse menino. A resiliência mesmo.
2: A hierarquia que ele possui aos 20 anos de idade... O absurdo mesmo, né, cara? Absurdo. Já decidiu os jogos contra o Barcelona. No jogo de estreia dele em competições europeias, foi na Supercopa da Espanha, se eu não me engano, foi em 2016. Ele entrou e meteu aquela bola na gaveta. Foi em Kiev, se eu não me engano, essa final contra o Sevilha. Já decidiu os jogos contra o, ba o Bayern de Munique. Quando ele não decidiu com gols, ele conseguiu mudar a cara da partida. Então, contra. Contra o PSG, ele deu o passe pro Marcelo, se eu não me engano, o Vasco, chegar ao fundo e cruzar pro o Cristiano lá em Paris. Então, o poder de decisão que ele tem é absurdo. Ele não sente o jogo. É absurdo isso. Moleque tem gol em final de Champions. Sim, ele não se curta de chutar. Ele, ele não, não
1: tem medo disso. Abriu, ele cai para cima e bate. Ele tem esse corte da esquerda para a
2: direita muito forte, entrada da área. Então, vai ter muito futuro esse menino. Aliás, eu, eu gostaria de vê-lo na ponta direita, justamente por ter essa diagonal absurda, porque ele corta para o meio e bate. No Madrid, ele foi mais utilizado e correspondeu muito bem, claro, pela esquerda, indo mais ao fundo. Ele perdeu essa diagonal e o chute, porque ele não bate tão bem com a esquerda como com a direita, né? Então, eu gostaria de ver ele mais assim, centralizando mais. Faz, jogando mais aberto pela direita, mas não com aquela missão de ir ao fundo e cruzar com a perna à direita, não. Aquela missão de cortar para dentro e dar o passe vertical, enfiando pro ponta do lado oposto ou pro próprio Cristiano, que tá mais na área, ou bater pro gol, porque é uma arma que você perde, né? Querendo ou não, ele bate muito bem de fora da área. Muito bem mesmo.
0: Por essa questão da perna esquerda, de, do... do, do... Do, do Ascencio. Uh, é possível trabalhar de repente uma, uma opção para o Davi Silva? Ou ainda, pela questão da propriedade do Ascencio, vai ser explorado muito a questão da velocidade que ele dá aos jogos, o ritmo que ele pode dar quando o time está precisando? Ainda é muito cedo para testar ele no meio com essa cadência, tipo Davi Silva? O que vocês acham a respeito Você tá disso? Você está falando
1: ele no meio como interior ou no meio caindo da ponta? como o interior mesmo. Eu não sei se você num time que tem os meias que tem, você tem Koke, Saúl, Niestas, Isco, Silva, Thiago, Busquets, não sei se caberia ele ali com jogadores que fazem essa, essa função tão bem e com as qualidades que ele traz pra você na, pela ponta. Eu acho que seria quase que um desperdício mesmo quando você tem essa característica tão forte dele que você pode utilizar pra decidir jogos, joga mais aberto. E você ter esse calibre de jogadores, tanto titulares como no banco, pelo meio. Ele
2: pode ter características para jogar por ali, ele... É muito técnico, tem facilidade para se associar, mas ele, pelo que mostrou, entrando no decorrer dos jogos ou como titular, ele é muito agressivo, né, ele sempre busca acelerar o jogo e para você ser interior, especialmente da Espanha, que é um time que circula muito bem a bola, você tem que saber a hora certa de cadenciar, de pausar o jogo, a hora certa de acelerar, como faz o Isco, por exemplo, saindo da esquerda pro centro, como faz o Inês, que é um jogo um pouco mais recuado, como faz o Silva, como faz o Thiago quando é titular, quando faz o Cook. Então, eu acredito que, assim, ali pode ser a posição dele daqui a alguns anos, quando ele perder potência, quando ele perder velocidade, que ele vai saber a hora certa de pausar, de cadenciar e de acelerar. Mas hoje eu acho meio difícil, justamente pelo que o Felipe falou, pelas opções que você tem ali e por ser um desperdício, né? O Ascenso é um jogador de transição, transição rápida, também pode jogar como camisa 10, porque tem muita qualidade no passe, no chute, também é um bom driblador. Então acho que você perderia ele jogando um pouco mais atrás.
1: Por falar nisso, acho que a gente precisa falar um pouco sobre a bola que tá jogando isso, que ele tem feito nessa Copa, assim. Partidas absurdas, ele, pra mim ele foi o homem da partida, talvez em todas as três partidas. Não sei se contra Portugal, até porque, tô falando da Espanha, porque contra Portugal claramente foi Cristiano Ronaldo. Mas a bola que ele tá jogando e, e o quanto ele tem conseguido ser produtivo, se associando com o Iniesta, pra mim, é o grande ponto forte dessa Espanha, é o ponto alto que essa Espanha apresentou até
2: aqui. Perfeito, eu até separei os dados dele, vou até falar... Ele tem, nessa fase de grupo, em três jogos, ele tem um gol marcado, que foi o gol de hoje, após uma excelente tabela com o Veno Iniesta, Diego Costa e o próprio Isco. Ele tem média absurda de 99 passes por jogo. Que comprova o que o Felipe acabou de dizer, né? Essa capacidade absurda que ele tem de se associar com o Iniesta, recebendo do próprio Sérgio Ramos pela esquerda, ativando Alba no corredor. Ele tem uma média de, de 2,3 chances criadas por jogo e tem uma média de 4,6 dribles completados por jogo. É O Felipe definiu bem, ele, para mim, e creio que é unanimidade para todos. O melhor jogador da, da seleção espanhola nessa, nessa fase de grupos.
0: Muita facilidade no drible, muita facilidade uh, em organizar as, as associações ali pelo lado esquerdo. Mas rapaziada, a gente já tratou bastante dos pontos ofensivos, pontos defensivos da Espanha e o que, que ela pode nos dar. Agora, o que, que a gente deve esperar dessa Rússia, que é o adversário que se avizinha aí pela frente? A Rússia, a gente sabe que ela tem um jogo físico bastante elevado. Uh, a Espanha vai encontrar dificuldade ali pelos seus meias leves e pequenos, né? A lesão de Zagoev trouxe xerishev para
1: a particularidade. E aí, esse tem jogado demais esse menino, tem feito diversos gols na competição. Apesar de hoje ter sido meio que marcado de forma mais próxima e mais atenta pelo Uruguai, acabou não conseguindo... Criar tanto, mas foi quem criou a chance de perigo da Rússia. Fora o também, que entrou muito bem e ganhou essa vaga. Vai ser, com certeza, uma opção forte para o jogo direto. E fora que você ainda tem Golovinho, o próprio Mário Fernandes, que tem jogado muito bem nessa Copa. A Rússia me surpreendeu muito. Não, não esperava que ela fosse jogar metade do que está jogando, apesar de quando enfrentou a seleção mais forte, perdeu E a, apesar também de que eles tinham poupado muitos dos titulares, mas você tem Golovinho, você tem Cherishev, Zyuba, então vai dar trabalho para esse meio da, da Rússia.
2: Como o Nato bem disse, essa seleção da Rússia se notabilizou pelo, pela imposição física, é uma seleção que te marca pressão no começo do jogo, aconteceu no primeiro no segundo jogo no caso, eles te marcam pressão... Conseguem o gol após recuperar a bola no, no campo defensivo do adversário, no, no campo ofensivo da seleção russa, no caso. E depois se fecha e chega na base do, do pivô do né? do jogo direto que o Felipe bem disse. O Zobinim tá fazendo uma Copa absurda, pressionando pós-perda, absurdo, muito bem. Como a gente pode dizer, um monstro <risos> fisicamente cobre várias partes do campo e ele pode ser chave pressionando Iniesta porque Iniesta atua mais na base da jogada e é meio que o Iniesta que entrega essa bola mais limpa pro Isco, pro isco poder produzir pela esquerda partindo pro meio, daí a gente sabe que o tem feito, mas se você conseguir neutralizar o Iniesta, principalmente na imposição física que é o que o Iniesta mais sofre hoje e é o que os Zobini mais tem para oferecer, a Espanha pode, pode sofrer por ali. Também tem o Golovin, que além de oferecer tudo o que oferece com a bola nos pés, ele pode, pode e deve né, pressionar muito o Busquets na saída de bola da seleção espanhola. E você tem o próprio Golovin para transitar ao lado do Xerichev, que pode se aproveitar da, da, da principal fragilidade da seleção espanhola.
0: O Cherishev que pode passar por muitos aí por underdog. Mas para quem já acompanha a La Liga há bastante tempo sabe que esse é o jogador que já tem uh, grandes temporadas. Inclusive pela equipe do Vídeo Real, ele que pertencia ao Real Madrid. Mas esse jogo da Rússia passa muito pelo Dzuba E como a zaga espanhola tem vazado bastante no jogo aéreo, como foi o caso de hoje, um gol de cabeça incrível. Uh, Passa muito por esse pivô, pivôzão uma moda antiga, o cara de mais de 1,90m. Vai passar muito por aí esse jogo da Rússia é, na, no mata-mata? Eu acredito
1: que sim. A Rússia tem buscado muito essa jogada de esticar a bola longa para pro pivô dele e não vejo isso mudando muito na mata-mata não. Acho que o que é capaz de, de aparecer mais também é a questão do jogo de transição. Eles vão apostar cada vez mais nisso, até porque... Na fase de grupos, as suas duas vitórias foram contra equipes inferiores, quase que em todos os sentidos, e então, contra mata-mata contra equipes que, principalmente a Espanha, que vai buscar atacar bem mais, eu acho que esse jogo de transição, esse, e se a, se a Rússia quer ter algum tipo de sucesso, precisa fazer muito bem feita a pressão pós-perda, precisa marcar a pressão como fez, hoje ela abriu mão um pouco dessa característica, o que explica também a própria exibição fraca que fez. Mas ela precisa retornar essa, essa intensidade, essa marcação pós-perda, assim, esse jogo físico mesmo que ela sabe impor.
2: Sim, foi algo unânime né, essa falta de intensidade da seleção russa hoje. Tinha até alguns números que, sobre essa tentativa de desarmes dele, essa, essa pressão pós-perda no campo adversário. Né, hoje foi só um. No jogo passado tinham sido nove e no primeiro jogo tinham sido treze, se eu não me engano. Hoje foi uma só. Algo que, assim, números não são tudo, você tem que tê-los e saber interpretá-los, mas nessa situação a gente tá fazendo isso, a gente tá mostrando os números e explicando por que esse, isso aconteceu. Mas é, é algo que o Felipe falou, a Rússia vai apostar nas transições e no jogo direto pro Zilba. Vai ser chave esse duelo dele com o Ramos, né, que o Ramos é um monstro se impondo fisicamente marcando pivôs. É, vai ser um, um baita duelo por
0: aí. Perfeito, rapaziada. Vamos para as considerações finais. O que vocês gostariam de pontuar a respeito ainda da seleção espanhola? O que esperar do time do Ierro? A gente também tocou muito naquele ponto de que até onde o Ierro ele consegue lançar mão das ideias do Lopeteg e aplicar as suas. Uh, vai, ficar muito, vai ficar muito claro uh, que o time do erro tá entrando em campo agora, não tanto o time do Lopeteg, porque ele tem, tem, algumas, tem algumas afirmações que, que ele não abre mão, como a gente já mencionou o Diego Costa. Uh, é por aí? É por aí que vai o time do erro agora para as oitavas de final?
1: Eu, sinceramente, espero ver, ver da Espanha um pouco mais de concentração e própria competitividade mesmo dos zagueiros e do, do sistema defensivo como um todo. Eu acho que a Espanha tem sido muito um... um o jogo da Espanha tem sido muito um, um, um conto de duas metades, digamos assim. Ofensivamente, ela mostra todas as suas características, todas as suas forças, circulação de bola, associação de jogadores, intensidade, finalização. Mas também, defensivamente, ela mostra todas as suas fraquezas, a lentidão dos seus jogadores de defesa, a falta de pressão da bola, principalmente dos meios mais leves. Então, a Espanha precisa encontrar algum tipo de equilíbrio aí. Por mais que nós, nós saibamos que o futebol é cobertor curto, que você para jogar como a Espanha joga, de, com, a, com a presença que tem no campo ofensivo, com, com, com o sufoco do adversário aumentando a altura de suas linhas a esse ponto, você também deixa muito espaço atrás. Você, que a Espanha não tem conseguido lidar bem. Então você precisa ter um certo tipo de equilíbrio, até porque, como o próprio Real Madrid mostrou nos últimos anos, mata-mata você não pode errar. Você tem que ter sua força mental lá em cima, concentração o tempo inteiro, e você tem que controlar riscos muito mais do que você massacrar o adversário que você ter, você merecer ganhar, digamos assim mas você precisa saber ganhar você precisa saber terminar o trabalho e não apenas chegar até perto da linha de chegada e morrer na praia
0: então rapaziada, esse foi mais um podcast dois toques, eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui siga-nos nas redes sociais no amplitudefc no twitter gostaria de dar uma boa noite ao meu parceiro Felipe boa noite Felipe, passa seu twitter aí
1: quando noite galera. Obrigado por, por escutar a gente e vamos seguir falando de futebol. Se quiserem, sigam, me sigam no @filipenderlandvelame
2: no Twitter.
0: Fala Cláudio.
2: Fala, rapaziada. Obrigado por por nos ouvir até o final. Foi um bate-papo muito muito proveitoso. Vamos vamos ver o que o que vai acontecer nesse duelo entre entre Espanha e Rússia
0: pelas oitavas de final e
2: meu Twitter é claudiojperei4. Se quiserem seguir lá, abraço então tamo
0: junto pessoal, valeu